0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Amen. Amen. Vamos a despedir a los niños a sus clases con sus maestras y damos gracias al Señor que tenemos la oportunidad de de levantar una generación de, de niños que conozcan su Dios. Um, en estos días hubo el señalamiento de un hijo de un pastor que es un gran evangelista, uh, que a la edad de los 35 años, ya él tiene 35 años, decidió decir: ¿Sabes qué? Todo esto del cristianismo es una mentira. Cristo que va a resucitar de los muertos que Eso es como un Dios que quiere tener una relación personal con uno Y entonces él se postuló para ser un capellán a los ateos A pastorear a los incrédulos En la Universidad de California Entonces eso es nuestra responsabilidad Estaba hablando con unos padres hoy De, de esa solemne responsabilidad que tenemos Que nuestros hijos conozcan un Dios vivo y, y que le demos el tiempo a nuestro Dios de acuerdo a, a, a la importancia que, que nuestro Dios tiene para nuestras vidas. Y, y Cristo dijo esas palabras, sin mí nada podréis hacer. Entonces qué estamos tratando de enseñar a nuestros hijos que ellos pueden lograr algo sin acercarse al Señor, sin tener una relación personal, que conozcan. Dice la Biblia que por mucho tiempo Samuel estaba ministrando, en la casa de Dios junto a Elí. Y dice la Biblia que nunca había escuchado la voz del Señor Samuel. Hasta el día que Dios suspiró y lo llamó por nombre. Todo el tiempo antes que esto. Él estaba ocupado en ayudar la administración. De acuerdo a aquel hombre que escuchaba la voz de Dios. Finalmente cuando varias veces Dios le llamó uh, y, y finalmente el sumo sacerdote le dice, la próxima vez que tú escuches esa voz, tú le dices, aquí, Señor, soy tu siervo, estoy para, para cumplir tu voluntad. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos en, ese, en, esa, en esa realidad. Um, en estos días me alegré en un contratiempo que tuvo mi hijo mayor, um, y ellos van a tener estas batallas donde se resuelve todas las batallas en buscar de Dios. Si ellos buscan de Dios, ahí hay provisión y dice que, que él estaba abrumado y, y la palabra se le abrió y él pudo ver ahí el consejo de Dios. Y él dijo, Dios me estaba llamando la atención. Dios estaba diciéndome que estaba mal, que tenía una mala actitud y que tomara el camino del consejo que estaba en esa palabra y yo me alegré, yo me alegré que, que ellos pueden tener esta relación personal con el Señor y, y el desastre formado, la crisis que tenemos en nuestros tiempos son padres que no acuden al refugio del Señor que están en, en, una, en una actitud súper prepotente tratando de resolver la vida sin la diestra del Señor. La diestra de Dios um, es poderosa para darnos las victorias y, y que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Um, nuestra, nuestra salida este fin de semana a Arizona, llevamos cinco años uh, participando en una de las conferencias uh, más reconocidas en la nación en cuanto al tema de la familia. Y, y fue un tiempo de refrigerio. Le decimos a los hombres que hay muchas cosas en esta vida que podemos invertir. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra energía. Pero la más poderosa que nos va a galardonar y va a darnos una recompensa mayor. Es cuando invertimos en nuestro matrimonio, en nuestras esposas. Ese es nuestro huerto. De ahí es que vamos a, a, a disfrutar y vamos a alimentar y vivir en una forma uh, de gran bendición, en dichosos. Uh, estaba hablando con un hombre hoy, me decía, no sé qué pasa pastor, pero cuando mi esposa está feliz, la paso súper bien. Él me decía esas palabras. Y es por eso que los americanos dicen happy wife happy life. Y, y nosotros hemos participado en esta conferencia, vienen pastores de todo el mundo, estaba Wellington Boone, el obispo, estaba Desmond, vino de Suiza con su esposa, estaba Ted Cunningham de Montana, um, son hombres que, que se desviven. El Ted Cunningham era la mano derecha por 10, 15 años de Gary Smalley, que es un anciano, un general en cuanto a la familia. Uh, ya él está ancianito no está viajando pero este hombre que es su hijo espiritual y, y su, su confidente el hombre que aprendió está ocupando todas las citas donde Gary Smalley iba en todo el mundo ahora piden uh, a este muchacho que, que tiene como 40 años y, y, y conoce todo lo que él aprendió él sigue yendo al hospital a ver a Gary Smalley porque está ancianito tiene una situación de salud delicada y, y, y sigue derramando sobre él y él sigue recibiendo de parte de este uh, maestro. Um, fueron como cinco o seis parejas de, de Miami que nos acompañaron y, y también pudimos uh, estrechar relaciones y convivir y tener un tiempo hermoso. Um, les animo que... que Hagan planes para el año que viene, que, que tomen una oportunidad de, de, de invertir en esta, en esta conferencia. Um, las prédicas, una de ellas fue, fue sumamente poderosa y, y pretendo en los próximos días adquirirla y, y mostrarla aquí en la iglesia. Um, es una provisión eterna Dios despensa desde los cielos gran riqueza para nuestras vidas Amén. Um, y hacemos bien en no dejar caer ese tesoro uh, sin aprovecharlo y nutrirnos de la sabiduría que Dios uh, nos hace partícipe uh, voy a pedir esa predica para enseñarla acá y, y creo de acuerdo a, a lo que he vivido los últimos 30 años, que, que es un fundamento en el corazón de cada creyente que debe de ser establecido. Y, y básicamente habla, uh, la prédica fue, fue increíble, pero habla de el, el sentido de rechazo que tenemos cuando las personas que nos rodeen nos rodean no están supliendo nuestra necesidad. Entonces eso corresponde a muchas actitudes que son tóxicas, infectas. La Biblia dice que raíces de amargura que te... Por eso muchos son contaminados, muchos están afectados. Pues um, que toda nuestra provisión viene de arriba, todo lo que es escaso en nuestras vidas viene de parte de Papa dios y cuando estamos buscando la provisión en aquellos que nos rodean sea una esposa un esposo un hijo un papá un pastor una iglesia vamos a ser defraudados y vamos a sentirnos uh, eh, en un sentimiento que no no conviene um, tenemos la responsabilidad de ministrar a nuestros hijos uh, todo lo que recibimos debemos de, de, de derramarlo sobre el corazón de nuestros hijos Uh, sea, sea aún en porciones uh, no tan profundas, pero, pero sí darle a nuestros hijos la esperanza de conocer a Dios y conocer sus principios y en esa forma escapar. Uh, estuve alegre porque estábamos viendo la prédica del domingo del pastor Kenny del de festival de Sukkot, uh, el festival de los tabernáculos de parte de, de la tradición judía que esta semana Uh, la película que vimos el jueves pasado de la familia, uh, los judíos, cómo conviven durante esta época. Uh, ellos, en, en todo esto de la fiesta de las trompetas y después vino Lamentaciones, Yom Kippur. Y ahora la fiesta de los tabernáculos, en lo que más nos centralizamos en este conocimiento Uh, más me doy cuenta que el asunto no se trata de nosotros sino de Dios y, y todo lo que es el cristianismo que ha caído sobre los Estados Unidos aparentemente es que es lo que Dios va a hacer por mí ¿Qué es lo que, que, tú sabes, y por qué Dios no de, de, de muchas índoles uh, tenemos expectativas de, de lo que Dios Um, se supone que, que supla y, y no sabemos que la realidad es que lo que vemos en el corazón del pueblo de Dios, los judíos, es que ellos trataban de indagar qué es lo que Dios quiere. Porque yo le tengo que ofrecer mi vida al Señor en una forma que le agrada a Él. Después voy a ver. Uh, por eso vemos en el Nuevo Testamento cuando, cuando vemos las escrituras del Nuevo Testamento en esa luz vemos el por qué Romanos 12.1 Pablo dice las palabras ya que, que, que hay, existe un Dios ya que Dios entra en una relación presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo es lo que tú le estás ofreciendo a Dios no lo que tú estás esperando de que Dios te supla a ti y tener la actitud de, de si Dios no me, no me suple o no, no me contesta o no me provee, pues ya yo no vengo acá, porque la iglesia se trata de lo que yo le voy a pedir a Dios. Y no es así. Eso es una gran equivocación de personas equivocadas, personas que no conocen a Dios, sino que al presentarnos en una forma que agrada a Dios, agradables a Dios. Y la realidad es que estamos viviendo como unos malcriados. La actitud la vemos en nuestros hijos. Ellos ya llegan con el semblante que yo me merezco algo. Y una de las cosas tremendas que pudimos hacer yo y Yvette, mi esposa, cuando los niños eran jovencitos de 6, 7, 8 años, es llevarlo a Sudamérica, a Centroamérica, para que ellos vean Para ellos comprueben que aquí un vaso de agua es algo lindo. Porque allá no se puede tomar agua, tú sabes, así como un, un aire acondicionado, un carro, cuando andan caminando en bicicleta. Entonces, nuestros hijos han forjado una actitud súper malcriadas. Y, y se suponen que ellos demandan los derechos de, y ¿por qué no tengo...? Lo que el televisor me muestra que tienen los demás. Um, la realidad es que nosotros al ver la actitud del pueblo de Dios siendo forasteros, extranjeros, gentiles, no pueblo de Dios. Hemos sido adoptados. Okay. Hemos sido que Dios nos, nos abraza. Uh, Romanos 9.4 lo describe en esta forma. Dice... Uh, a ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la ley, los servicios, las promesas, a los que son israelitas. Uh, Tuve la actitud de aquellos que sirven a Dios en el pueblo judío y son incapaz de faltar el respeto. Son incapaz de actuar en forma de confianza. Son incapaz de tomar una actitud uh, de que yo me lo merezco. Que yo tengo, yo me merezco privilegio y honra. No es así. Dios, uh, a través del de sacrificio de Cristo, nos adopta y nos trae y nos hace partícipe de todas las promesas. Y entonces allí. Versículo 5 dice, de ellos aprendimos lo que es el orden de los patriarcas. ¿Qué significa eso? Viendo cómo ellos honraban a sus papás, nosotros que somos silvestres, comenzamos a tener un semblante de orden. Antes de conocer los principios del reino de Dios, los hijos le faltaban el respeto a sus padres, las esposas a sus esposos, de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces si estamos viniendo en ese linaje. Lo que vimos aquí el domingo fue algo súper precioso. Porque a partir del de miércoles de la semana pasada. Hasta el jueves hoy. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Nosotros hemos sido incluidos al linaje de las promesas y de los pactos del pueblo de Dios sirviendo al Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob estos hombres tuvieron una relación una conexión con el Dios de Israel cuando estaba yo estudiando uh, abogado aquí al norte de Miami en Fort Lauderdale, era una universidad judía israelita del pueblo judío el 90% de los estudiantes y los maestros eran de Israel, descendencia judía, y ellos me veían con el celo de honrar al Dios de Israel y no lo entendían. O sea, Joaquín, porque tú eres, yo le sirvo al Dios de ustedes. Ese fue el Dios que le abrió el mar rojo a ustedes. Ese es mi Dios. Y ellos me miraban como si era un loco. Y ellos no entienden el Dios que tienen, el Dios tan amoroso que tienen. Ellos no entienden las promesas, el pacto, el privilegio, la honra de ser el pueblo de Dios. Entonces ellos andan desconociendo su casa. Eso no va a ser para siempre. porque La Biblia bien dice, y me encanta, uno de los versículos favoritos en la Biblia. Um, dice que si ellos estando ciegos es nuestra vista, ¿verdad? Si ellos estando ciegos es nuestra salvación y nos da el tiempo de nosotros de ser salvos, entonces, ¿qué será cuando ellos conozcan a Cristo? Romanos. 11, 11 Digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen. Para que ya nunca se pongan de pie. Dice en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Para provocarlos a ellos a celos. Y entonces uh, el 12 dice. Si su transgresión es la riqueza del mundo, el hecho que ellos no están sirviendo a Dios es nuestra oportunidad de venir a servirle. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será cuando ellos sean restaurados plenamente? Si, si todo lo que tenemos ahora es a la luz de que Dios ha permitido que ellos estén cegados por un momento, nada más que ellos comiencen a enchufarse, eso va a causar que ellos sirvan a Cristo mucho más celosamente que nosotros. Ellos van a ser más uh, responsables a honrar al Dios de Israel. Y, y lo vamos a ver esta noche. Um, en lo que Kenny estaba predicando el domingo. En Israel que era octubre 12 de 2014. Por primera vez en 3000 años. Escuchen esto. Han pasado 3000 años. Desde que, de que ellos celebran. Dentro del marco de la fiesta de los tabernáculos. Había una ceremonia donde el sumo sacerdote traía agua de lo más bajo de Jerusalén en la piscina de Silo y ellos iban y, y subían a la parte más alta de Jerusalén que es donde estaba el templo y ahí el sumo sacerdote derramaba agua. Pues imagínate que obviamente es un orden, um, un simbolismo profético que han pasado más de 2.500 años, casi 3.000 años, y no se ha logrado derramar agua en ese altar para que corra por todas las calles de Jerusalén. Dice que durante la fiesta de los tabernáculos, cuando ellas hacían lo que se llama la ofrenda de libación, que es la agua, ellos se derramaban, el acto de, de, de cogían vasijas bien grandes así como estas y la llenaban e iban cargando arriba miles de millares de personas y derramaban el agua e iban corriendo esas aguas hasta por todas la, las calles de Jerusalén y eso fue ahí en Juan 7.37 que Jesús en el último y gran día de la fiesta viendo todas esas aguas correr dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba de las aguas el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pies y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba versículo 38 38 y el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva un um, Derramamiento de la porción de Dios dice que igual que Yom Kippur, la celebración judía de Yom Kippur es el día más santo del año para los judíos. El día que corría las aguas durante el tiempo del tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos era el, la época de gozo más grande de todo el año. Dice que ver correr esas aguas, ahora imagínese 2.500 años sin que corra agua en estas ceremonias. Entonces proféticamente este domingo en el medio de la fiesta de los tabernáculos fue este el acontecimiento. Vamos a ver un video. Vas a darse cuenta que hicieron el esfuerzo de comenzar lo que se hacía en la antigüedad. El 18 de Tarit, el tercer día de Colam, los días intermediarios del festival de los tabernáculos, por primera vez desde la destrucción del segundo templo, se rehace lo que se hacía en el festival de libación de las aguas. Dese de cuenta de las trompetas hechas de plata, que era parte de la ordenanza y de los mandamientos del festival. Es la piscina de Siloa al final de la, de la ciudad de Jerusalén, el lugar más bajo. De esa piscina, después del sacerdote, venía todo el pueblo y llenaba las vasijas. E iban cantando y subiendo hasta el templo. Las canciones de ascensión se encuentran del Salmo 120 al salmo 134 son 15 salmos canciones de ascensión sus esto sucedió este domingo octubre 12 2014 ahí van subiendo las escaleras Suena como nuestra iglesia en un bautizo. Ahí están cerca de donde estaba el templo Y hacen un altar Y están haciendo la demostración Del derramamiento de la agua que corre Por toda la ciudad Amén. Las palabras que ellos es, terminan la ceremonia diciendo Perdura por siempre la misericordia y la bondad de Dios sobre nu nuestras vidas Aleluya. Esas son las dos palabras que repiten ahí para terminar la... Eso como diciendo no nos falta nada nunca por causa de un Dios que tenemos tan bueno y ahora miren el relato No son tipos y sombras De lo que está sucediendo En el ámbito espiritual Que nosotros tengamos una sequía Por causa de altitudes Y entonces es bien importante Que nosotros uh, Contemplemos estas celebraciones uh, Y veamos allá La sombra y el tipo De lo que Dios quiere que sea La altitud de nuestro corazón Y, y, y de verdad que Tener, tenemos mucho por por comenzar a alinearnos de tal forma donde podamos saciarnos en el refrigerio de su presencia Amén. en la gran bondad de lo que Dios tiene para para derramar sobre nuestras vidas. Vamos a ver lo que está sucediendo en Israel esta semana y termina hoy obviamente, pero quiero que tengan un vistazo de la celebración perpetua que Dios mandó en Levíticos que su pueblo todos los años mayormente a los hombres ahí la palabra eh, está bien uh, fija diciendo que era responsabilidad de los hombres subir a Jerusalén uh, obligados Deuteronomio 16.16 Dice, tres veces al año aparecerá todo varón. La responsabilidad del liderazgo ante Dios, para el pueblo de Dios, era el varón. En los Estados Unidos, en Centro y Suramérica, la mujer ha superado la responsabilidad. El varón está irresponsable. Entonces, uh, Dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de tu Dios en el lugar que tú escogiere, En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Era tiempo de venir a reconocer lo bueno que es Dios sobre nuestras familias y reconocer era la, la fiesta de los tabernáculos esta época es la fiesta de cosecha de los frutos de las uvas de los olivos de los uh, del higo vamos a ver lo que está sucediendo ellos siendo fiel a las tradiciones de sus padres en Jerusalén en esta, esta semana
1: The city of Jerusalem turns green and yellow. And despite our deep historical ties with the state of Wisconsin and our well-known affinity for cheese, this has nothing to do with the Green Bay Packers. Throughout the city, families build these little booth-like huts that they live in throughout the holiday. They have a citron fruit and a date palm, it's called a lulav and an etrog in Hebrew, that we use to worship God on the holiday of Sukkot. To the untrained eye, the overwhelming sensations on the holiday of Sukkot may be so extreme that they may not notice a very curious phenomenon, the Gentiles.
2: Shalom, Goyim. Shalom to you.
1: In the midst of a biblical holiday celebrated exclusively by the Jewish people, today we see as many, if not more, non-Jews making the voyage to Jerusalem to celebrate Sukkot. The last time we saw anything like this representation from all nations of the world was in Solomon's temple over 3,500 years ago. It shall be that all who are left over, the remnant of the nations who had come to Jerusalem, will go up every year to worship the King Hashem, Master of Legions and to celebrate the festival of Sukkot. People aren't just coming to Jerusalem to celebrate this festival. There are families all over the world from different backgrounds, different religious affiliations, that are building little huts outside their homes, freaking out their neighbors, all to celebrate the biblical festival of Sukkot. Like all things in Judaism, there are some rules that apply to building a sukkah. Through the Hebrew word, sukkah, as written in the Torah, we're able to see that a sukkah may have two and a half, three, are preferably four walls. The height of a sukkah cannot exceed 20 cubits, while the width cannot exceed infinity. That's right. A sukkah can be as wide as you want. The laws of building a sukkah reveal the essence of the holiday. A sukkah can be as expansive as possible to include as many people as possible. Because one day, the entire world will leave the security of their homes and enter into the ultimate sukkah in Jerusalem. Hope to see you there. Chag Sameach.
2: Happy Holidays from Russia, with love. <laughs> uh,
3: happy Holidays from yes. Jerusalem to Mexico. Chag from Happy Suggles. <Tol> <Randified> <mrados Arenas>
0: Dios siendo un Dios que incluye a los forasteros y extranjeros Era obligado durante la fiesta de los tabernáculos Mirar hacia el necesitado y el extranjero También se conocía la fiesta de los tabernáculos como la fiesta de las naciones Porque los ojos de Dios estaban sobre toda la tierra Decía que ellos tenían que sacrificar 70 toros Uno por cada nación sobre la faz de la tierra que nos muestra a nosotros que Dios le interesa la, el rescate. Que nos seamos, nosotros seamos parte de alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Entonces vemos también este próximo video que muestra. Eh, durante este tiempo ellos leían el libro de Eclesiastés Durante la fiesta de los tabernáculos. Era el libro donde se concentra en que esta es una vida pasajera. Que todo es vanidad. Todo va a pasar Entonces que nos centráramos en esas cosas que son eternas Que no van a pasar Vamos a ver este video
2: It's Sukkot, the harvest festival Where people live in booths for a week And we read the book of Kohelet, Ecclesiastes The radical and at times hopeless words of wisdom Written by King Solomon And um, here we go is vanity and a chase after the wind said the king the rise and fall the great and the small said the king would sin it all said the king would sin it all the sun rises the sun goes down the wind blows south then it turns around all the rivers run into the sea of the season fall, and nothing is new under the sun now if you see something new You know it's been done, so go and have fun and enjoy being young. All is vanity and a chasing it. after the wind, said the king, the rise and fall, the great and the small, said the king who'd sin it all, said the king who'd sin it all. That which is crooked cannot be made straight And too much wisdom can get you real mad And knowing too much can get you real sad But laughter is foolish and joy, what does it get? I try to be happy by drinking some wine I built myself houses and gardens of all shapes and all kinds I gathered silver and the treasure of kings I got myself singers and big bands and blings So I was greater than anyone before Whatever I desired War. All is vanity and I chase after the wind. Said the king, the rise and the fall, the great and the small. Said the king, would sin it all. Said the king, would sin it all. There's reason and time for everything under the sky. A time to be born and a time to die. A time to break and a time to make. A time to love and a time to hate. Sometimes sorrow is better than laughter And sometimes sadness can get your heart higher Sometimes the hardcore yelling of the wise Is better than the pop song of fools and the sweetness of lies And yesterday's heartaches can be tomorrow's good old times Now don't be overly righteous nor overly wise I've seen the just men suffer and the evil men thrive When the wise don't get the fortune and the skilled don't get the fame And no one knows who's winning or losing this game All is vanity and a chasing after the wind, said the king. The rise and the fall, the great and the small, said the king would sin it all, said the king would sin it all.
0: Un hombre como David pudo ver en el medio de todos estos sacrificios y todas estas ofrendas Que Dios no deseaba el mecanismo de las cosas Ya todos estamos locos por ir a la casa y hacer un tabernáculo Irnos para Israel y celebrar sus fiestas Pero David decía en el Salmo 40, versículo 6 Señor, todas estas cosas de ofrendas y sacrificio. Tú no quisiste. El sacrificio y la ofrenda no te agrada. Tú quieres una oreja, unos oídos abiertos. Tú quieres un corazón que se acerque a ti. No leí la iglesia, no sepa, no leí la Biblia. Que el resultado de estas cosas nos lleven a tener un encuentro. Con una afinidad del corazón de Dios. Para poner por obra una vida que le agrada. Amén. Y muchas personas dicen. Pastor yo leo la Biblia. Voy a la iglesia. Y nada. No tienen nada. Él bien le dijo a los fariseos. Ustedes escudriñan las escrituras. Porque piensan que allí me van a encontrar. Pero me están rechazando yo. Que soy el autor de la vida. Yo soy el propósito por el cual. Todas estas cosas están En, en orden. Um. Padre te damos gracias por tu misericordia sobre nosotros Que estamos contemplando estas cosas Como quien busca Para encontrar Tu propósito, tu presencia Y poner por obra aquello que te agrada a ti Señor Para hacer un refrigerio a nuestras familias A nuestra iglesia A nuestra comunidad A las naciones de la tierra Señor Ayúdanos no ser hipócritas religiosos, sino tener la vida que fluye. Como dice tu palabra, que cuando estamos juntos en armonía, allí tú derramas bendición y vida eterna. Que seamos un pueblo, que podamos observar estas fiestas, estas tradiciones del pueblo de Israel. Y ver tu corazón, ver tu sentir. Comportarnos de tal forma que nuestros hijos no se alejen, que nuestros hijos tengan falta de sabiduría y vayan en pos de las tinieblas, de la oscuridad, de estar lejos de su Dios. Aquel que lo dio todo por nosotros, abre nuestros oídos como David dice acá. Que no es en cuanto a tradiciones, fiestas, sacrificios, sino en cuanto a abrir nuestros oídos para escucharte y acercarnos, abrir nuestros corazones, Dios. Eso tú no lo rechazas. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Que seamos instrumento en tus manos. Que seamos tu pueblo. Que vivamos para llenar la tierra de tu gloria. Para que todos tengan conocimiento de tu gran salvación, de tu misericordia y amor. Para que todos procedan hacia un arrepentimiento y procedan hacia la vida, Señor. Que te abracen a ti como el mayor tesoro que el hombre pueda tener sobre la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahí es que comenzó todo. David hablaba estas palabras para que usted ponga en contexto la cuestión del festival de los tabernáculos. En el Salmo 27... Todo Israel conocía que ese tiempo de tabernáculo, un tiempo de habitar con Dios en la realidad de su presencia. Y que esos, esas tiendecitas, había una acá el domingo que ustedes pudieron ver. Hicieron un buen trabajo, Emilio y Patricio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es igualito. Yo, eh, queríamos mudarnos ahí siete días. Y en esa... En ese, en ese tabernáculo que habían hecho, parte de la palabra de Sukkot, que es la palabra hebrea, que significa tiendecita o tabernáculo, era mandatorio dejar abierto el techo para que pudiese mirar las estrellas. Porque viviendo allá los siete días, tú estabas reconociendo, esto no se trata de esta habitación temporal, sino de la eternidad, un Dios eterno. Un Dios mucho más grande que nuestra casita y nuestros juguetes y nuestras cositas. Ellos tenían una visión que la vida se trataba de cosas mayores que lo que el hombre podía uh, construir en la tierra. Hablaba de un cuerpo temporal, um, de una tierra temporal. Todo eso era el significado del por qué Dios había mandado esto. David lo captó ahí en el Salmo 27, versículo 4, cuando él dice, Una cosa he demandado del Señor y esta buscaré. ¿Cuántos de ustedes tienen más que una cosa? Y seguro que esta cosa que demandaba David no está en tu lista. Que, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Algunos dicen, ¿pasó eso es demasiado radical. Venir dos veces ya nos pesa. Pero David decía una cosa demando y esta buscaré hasta poder estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué David? ¿Para qué tú quieres allá? Para contemplar la hermosura de Dios. Cuando tenemos la capacidad de abrazar todo lo real que Dios es, ya no nos abrumamos por este mundo y lo pasajero que es. Ya sabemos que, que estamos de peregrinos y extranjeros acá cuando entendemos a Dios contemplando su hermosura para inquirir en su templo. Me recordaba a uno de los hombres el lunes por la noche, dice pastor tengo una pregunta, um, ando confundido. Muchas veces me confundo, yo dije sí. Cuando uno deja de hablar con su papá, está confundido. ¿Cuántos jóvenes hay confundidos en la tierra? Y lo único que tiene que hacer es ir a hablar con su papá, hacerle las preguntas a aquella persona que Dios ha puesto para darle sabiduría, para darle enseñanza. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Dios es un Dios que no va a contestar todas nuestras inquietudes, y bien que lo hace para inquirir en su templo explícamelo un poco más profundo David versículo 5 aquel lugar me esconderé en su tabernáculo voy a ir a ponerme en el lugar donde Dios pide que yo esté en el día del mal allí me esconderé me ocultaré en los reservados de su morada esa palabra significa su cot. En lo más preciso del tabernáculo, cuando tú lees la, las escrituras en hebreo vas a darte cuenta que en lo más reservado de su sucot su suca, su, su tabernáculo. Allá estaré yo como sobre una roca puesto en alto. En otras palabras, nadie me puede tocar cuando estoy habitando en el lugar donde Dios desea que yo esté. Ahí no hay diablo que pueda turbar mi alma. Por eso decía ya en Levítico 23, 40. David decía esto es grande. Estas revelaciones, estos entendimientos. Lo que está detrás de estas fiestas. De hecho la palabra en hebreo fiesta es moed. Que significa un tiempo establecido. Una cita divina un tiempo separado preciso para una cosa y por eso durante los tiempos de, los, de las trompetas y el tiempo de Yom Kippur todas estas fiestas que ellos tienen que siguen celebrando perpetuamente uh, son uh, como tiempos en un calendario donde son fijos usted no puede estar uh, en otros asuntos durante esos tiempos uh, se dice a aquellos que estudian de la venida de Jesucristo que Él vendrá de regreso Uh, la iglesia se va con él durante la fiesta de las trompetas pero Cristo regresa en la, el festival de la semana de los tabernáculos Amén. él va a regresar a estar con su pueblo durante esos tiempos específicos marcados desde antes la fundación del mundo Levíticos 23.40 decía allí tomará el primer día ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de las rollos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Lo que marcaba estas fiestas es gran júbilo. No por sentimiento, sino por mandato. Él pensaba el año con, con las fiestas de las trompetas que le seguían siete días de lamentación. De llanto, de espanto, de tristeza profunda que se expone porque le hemos fallado a Dios no estamos donde Dios quería que estemos y Dios quería que su pueblo se humillara delante de su presencia pero ya ese tiempo en el año pasó y Dios manda siete años donde están obligados siete días perdón están obligados a calcajadas limpias sonrisas colgate qué horrible él sabía que el gozo del Señor era la fuerza de su pueblo. Dicen los judíos que um, la unción del gozo trae la comunicación de la revelación. En otras palabras, cuando tú no estabas lleno de gozo, tú no podías escuchar a Dios. Se lo dejo de tarea, por eso algunos nunca escuchan de Dios. Bien dice Proverbios 15.15, 15, ¿qué dice? Para el malvado todos los días son difíciles, más el contento de corazón tiene un banquete continuo. Amén. Está comiendo ahí, gracias Señor. ¡Wow! ¡Qué rico! Gozarnos de nuestro Dios continuamente. Por eso Satanás está robando nuestro gozo cada día. Tratando de enojarte, amargarte, frustrarte. Para quitarte el que tú escuche a tu amado. Levítico 23, 41. Esta fiesta la guardarás por siete días del año. Haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será un estatuto perpetuo. Para vu por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haráis. Versículo 42. Allí vas a morar. En tabernáculos habitaráis siete días, todo natural de Israel. Todo miembro, toda persona que le pertenece al pueblo de Dios, habitará en tabernáculos. Uno por familia, un tabernáculo por familia. ¿Para qué? Versículo 43 para que vuestras generaciones, para que sepan vuestras descendencias, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, he puesto esto. Deuteronomio 16:13 dice. De 16:13 dice la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era. Y de tu lagar. Ahí después que recojan las, las uvas. Después que recogen los frutos. Van a poder ir a celebrar las fiestas. Eran las fiestas de las cosechas de los frutos. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemne. Va a ser medida de gozo alegre. Tú, tu hijo, tu hija. Tus empleados, tu siervo, tu sierva, el pastor, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viene en tus poblaciones. Será una fiesta para ellos también. El siglo XV. Siete días celebrarás fiesta solemne a tu Dios en el lugar que Jehová escogiere porque te habrá bendecido. Por causa de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Somos algunos catcher de malas noticias. Tírame. Dame las próximas malas noticias para justificar que yo no me goce en su presencia. Cuando Dios mande que usted sea un catcher de alegría que busque enradar el gozo de tu Dios. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todo tu fruto, en toda la obra de tus manos, y estaréis verdaderamente alegre. De eso se trataba la fiesta de los tabernáculos. De eso se trataba uh, eh, Asignar estos tiempos Igual que ya separamos los días Para escuchar la voz de Dios La trompeta de Dios Alinearnos con los tiempos de Dios Tiempos solemnes de lamentación Termina en el, en el día más santo Que es Yom Kippur pues, pues ahora es tiempo de regocijarnos Porque la misericordia de Dios Está sobre nuestra vida Nuestra familia Nuestro futuro Todo lo que Dios tiene para nosotros Es Es um, es medida de, de poder celebrar lo que conocemos Para uh, asignar este tiempo de tal forma Éxodos 23, 14 Tres veces al año se parará estas fiestas Para celebrar lo que Dios desea Tres veces al año me van a celebrar estas fiestas No quiero Dios Hablaba con unos amigos que llegaron anoche y por primera vez pudieron ver la bondad de un Dios que manda que las fiestas se celebren. Y ellos dicen Joaquín hemos vivido todas nuestras vidas sin saber que Dios manda que celebremos, que Dios manda que separemos días para, para gozarnos en él. Cada día de las fiestas habían sacrificios que se ofrecían en Esdra, capítulo 3, versículo 4. Vemos que cada día de esta semana separada para gozarnos y celebrarnos, y ofrecerle a Dios. Celebraron asimismo sí las fiestas solemnes de los tabernáculos, como estaba escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito. Cada cosa en su día celebraban ellos. Versículo 5. Además de esto el holocausto continúa las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Toda muestra de que Dios está con nosotros y estamos agradecidos por su gran y vasta provisión. Esto causa que no hay momento para que Satanás nos toque aquí y diga está supuesto y está triste porque te traigo malas noticias. Si no, tú le dices, cállate, diablo, que yo me estoy gozando Amén. en la forma como aquellos, como que, como aquellos que sueñan. Ese, ese salmo era parte de esta celebración. Esta, esta parte estaba hablando con un pastor y decía, Joaquín, Satanás quiere que nosotros dejemos de soñar. Es, es, una, es un ladrón. Y permite que nosotros dejemos de cantar esta canción. Uh, el Salmo 126 dice que en este tiempo Dios saca a los cautivos, aquellos que pertenecen en Sión, Salmo 126, versículo 1. Aquellos que pertenecen en Sión Dios ha sacado de su cautiverio. Despierten. Y seremos, tenemos ahí el Salmo 126, 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Quiénes son estos que sueñan? Versículo 2. Sus bocas, nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios entre, aquellos, entre ellos. ¿Sabes? Um, cuando estamos viendo donde Dios quiere sacarnos para que nosotros vivamos esta vida... Es para el beneficio de todos aquellos que nos rodeen, Que ellos vean la realidad de nuestra vida en presencia de nuestro Dios. Que ellos vean la bondad de Dios sobre nuestras casas. El Salmo 127 dice que Dios va a edificar nuestras casas. Dios va a atender nuestras familias. Salmo 127 1 Si el Señor no edifica nuestras casas, en vano estamos trabajando. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela el guarda. Dios quería que su pueblo pudiera caminar hasta las alturas de sus propósitos. Y lo vamos a ver en el Salmo 133 que decía que ellos reconocían ahora que estando habitando juntos en armonía. Salmo 133, 1. Mirar cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. El, gro, el gozo que, que brotaba, causaba el versículo 3. Dice de allí es que Dios manda. Que desciende sobre los montes de Sion. Porque allá es que Dios derrama. Cuando ve la unidad. Ese Sukkot tenía solamente una habitación. Porque todos estaban supuestos a estar juntos. Todos estaban celebrando. Todos estaban viviendo según los tiempos de Dios. Y entonces vemos esto causa que Dios desprenda de los cielos eh, a niveles agresivos. En Apocalipsis 21.3 que es el final de los tiempos. Muchas personas piensan bueno es que esta cosa de los tabernáculos es bien difícil porque es el viejo testamento. Bueno vamos a ver, ir hasta el final de los tiempos para que usted vea lo que dice ahí con una gran voz del cielo he aquí el tabernáculo de Dios. Ahí lo que Dios desea, la expresión de lo que Él quiso en la tierra, lo estamos viendo a los finales días. El tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que se está viendo en estos tiempos. Una morada celestial. Y siguiendo esta proclamación, lo que vemos el tabernáculo, es la ciudad de Dios, Apocalipsis 21, 16. Muchas personas no viven para esta realidad, no sueñan con, con la ciudad, um, se haya establecido en, en, en cuadro y longitud, es igual a su anchura. Y el, el medio, uh, él midió la ciudad con. Con la caña mil estados de longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Dice los uh, gran maestros 1.500 millas de ancho, de largo, de altura. 1.500 millas esta ciudad que se conoce como, como que Dios está bajando eh, para habitar con su pueblo eternamente. Quiero quiero que, uh, que nosotros nos acostumbremos a de describir este lugar donde vamos a morar con Dios Isaías 51.6 Decía eso, decía Alzaré mis ojos allá a los cielos Alzar los ojos, vuestros ojos y mirar abajo en la tierra Porque los cielos serán deshechos como humo Esto todo se va a acabar y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera uh, perecer, uh, perecerán sus moradores. La tierra y nuestro cuerpo. Pero mi salvación será para siempre. Mi tabernáculo es eterno. Mi justicia no perecerá. Pablo en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 5.1. Dice las palabras estas. Sabiendo nosotros que este tabernáculo terrenal. Nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se va a deshacer. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Él tenía esa conexión. Cuando estoy muchas veces en el hospital viendo una persona pasar de este mundo al próximo mundo, vienen los familiares y dicen: Pastor, el médico dice que ya no funciona los riñones Que ya el hígado no funciona, que los pulmones no funciona, que el corazón no funciona Son los órganos vitales y cuando hacen esa pregunta yo digo cuando empiezan los órganos vitales a apagarse Es que Dios está deshaciendo el tabernáculo terrestre para nosotros ir a nuestros cuerpos glorificados y eternos no hay promesa en esta tierra en cuanto a este cuerpo. Sabemos que, lo, como dice ahí Pablo, dice sabemos que nuestra morada terrestre. Este tabernáculo se está deshaciendo, se está, está menguando. Y tenemos un tabernáculo eterno, hecho no por manos de hombres, sino de Dios. Por eso pudo decir Cristo en Juan 2.19. Este templo usted lo podrá destruir. Pero en tres días lo levantaré. Tengo puesta morada fija, eterna. Pedro decía, segunda de Pedro 1.13, dice, sí. Es verdad. Esto es correcto. Primera, segunda de Pedro 1.13. Vamos a leer eso para que vea la actitud que tenían los seguidores de Cristo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo... El despertaros con una amonestación. En lo que tengo este tabernáculo. Lo voy a usar para llamarle la atención a ustedes. Versículo 14. Porque pronto. Sabiendo que en breve. Debo de abandonar este tabernáculo. Este cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo. Me ha declarado. Cuando Él dice. Uh, abandonar el cuerpo. Esa es. Eh, el, esta tienda de campaña. En la que vivimos. verdad? En breve debo de abandonar. Esta, el, este cuerpo que estoy uh, Que habito en él ahorita Para hacer la obra del Señor En Marcos En el Evangelio de Marcos capítulo 9 Cuando Pedro ve el acontecimiento de la Del de, de, de monte de la transfiguración Tú dices ¿Qué es lo que una persona puede pensar Justo antes que llegue Dios? ¿Qué debo qué, ¿Qué debo de estar haciendo? Instantáneamente el pueblo judío sabía que ellos se tenían que encontrar en un tabernáculo Porque allí agradaba el corazón de Dios Por eso al ver Pedro a Elías y a Moisés reunidos con el Señor Dijo Señor tres tabernáculos ya mismo aquí Vamos a ponerle el campamento de Dios de lo que Él quiere aquí lo vamos a hacer Marcos 9 versículo 1 Cristo Diciendo las palabras también les dijo de cierto os digo que hay algunos de, de los que están aquí Que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder Pronto se va, nos vamos a encontrar en la presencia de Dios Y no van a tener ni tiempo de morir Versículo 2 dice que después de seis días de haber dicho eso Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó Aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Versículo 3. Sus ropas se hicieron blancos. Resplandeciente. Muy blancos. Como la nieve. Tanto que ningún detergente. Lavador en la tierra. Los puede hacer tan blancos. Lo que vieron ellos fue. El resplandecer de la presencia. Y la realidad de Dios. Y dice que versículo 4. Elías. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. En otras palabras, Pedro ya se veía en el cielo, en la presencia de Dios. Versículo 5, él responde diciendo, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno será nosotros que estemos aquí y hagamos tres tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Vamos a estar bien con Dios. Vamos a asegurarnos que estamos en un gran gozo antes de que venga Dios. Versículo 6. Porque no sabía qué decir. Y estaban espantados. No sabían lo que hablar. Qué lindo es tener un corazón. Querer poner por obra lo que Dios requiere. Poner por obra lo que Dios requiere. De eso se trata. Y, y qué horrible que los hombres han torcido. Todo esto en cuanto a las tradiciones. Se han vuelto religiosos. Se han apartado de Dios. No entienden la realidad. Durante este tiempo dice que habían dos grandes cosas que sucedían. Era uh, dentro de esta fiesta de gran gozo y celebración. Era esa agua que corría toda la ciudad. Ellos traían de bien abajo y, y depositaban. Y eran como cataratas que corrían mostrando el favor y la bondad de Dios. Y la otra cosa es que alumbraban al templo en Jerusalén. Con un gran, tenían gran uh, vasijas lleno de aceite y usaban como... ¿Cómo le dicen eso? El wick, la mecha, usaban las, las vestimentas que ya los sacerdotes no tenían así, las mechas grandes y las prendían en fuego y habían grandes y levantaban esas luces, habían cuatro gran uh, vasijas uh, y la levantaban a 75 pies en la tradición. Se veía esas luces desde el mar Mediterráneo. estaba súper lejos y ellos veían que alumbraba la ciudad de Dios. Ellos veían, ellos le llamaban esa festi esos festivales, de, le decían la luz del mundo. Porque resplandecía. Eso es lo que está supuesto estar sucediendo en nuestras vidas. Estamos opacados, estamos tan, tan lejos, tan distantes. Nuestros, nuestros hijos aborrecen. Porque no hemos sacado de, estas, de, esta, de esta relación con Dios lo que Dios eh, desea para nosotros. Isaías 12, versículo. Uno Era el comienzo de esta celebración Iba de, de esta profundidad En aquel día dirás Cantaré a ti oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí tu indignación Se apartó y me has Consolado en el momento Del pago de nuestro pecado cambiaba En el tiempo de la fiesta De tabernáculo a esta otro pensar Versículo 2 donde dice Señor he aquí Dios Es salvación mía me aseguraré y temeré porque él es mi fortaleza. Mi canción es Jehová. Quien ha sido salvación para mí. Versículo 3. Sacaréis gozo. Aguas de las fuentes de la salvación. De allí es que brotaba el gozo. De, nuestra, de nuestras vidas. Para el pueblo de Dios. Ellos podían sacar. Agua de las fuentes. De la salvación. Les invito a que se pongan de pie esta noche. Y consideren bien. Que usted le esté dando esa honra al Señor. Que usted pueda conectarse. Dice, horrenda cosa es poder acercarse. Um, esto es un versículo en, en Jeremías también que, que dice, mira con espanto. Jeremías 2.13 Como si esto que hemos hablado esta noche es una realidad? ¿Cómo es que estamos tan distantes tratando de beber aguas fuera de la fuente del Señor? Y dice así Jeremías Porque dos males ha hecho mi pueblo Dios le está hablando Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua han decidido caminar en otra, otra realidad donde, donde no hay gozo. Donde no hay provisión, donde no hay promesa. Donde no está la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete. Cuando está hablando esta, esta, este anuncio. Versículo 14 dice ¿Será Israel un esclavo? ¿Nació? ¿Es esclavo porque ha venido a ser presa? Estamos caminando como Como que Dios no está Prohibiendo Versículo 18 dice ¿Qué ganancia tienes en dejar a tu Dios Para ir a tomar las aguas de Egipto? Del Nilo ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Para qué bebéis aguas del Eufratis? Porque si Dios está continuamente derramando su rocío del cielo, estamos buscando otras realidades en cosas que no tienen promesa. Eso hay un sentir bien tremendo cuando le dice la mujer samaritana Señor este pozo es muy profundo y tú no puedes saciar mi sed Tú no tienes cómo ayudarme Dice si tú recibes lo que tengo para ti nunca más tendrás sed Nunca más va a andar como andas Y, y triste es que, que los ojos de muchos están cerrados a esta realidad Muchos están cerrados a esta realidad, no están pudiendo alcanzar. Vamos a cantarle a Dios esta noche y pide el Señor, llévame a ese lugar, llévame a tus alturas, llévame a tu presencia. Aleluya, Jesus. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios.
3: Praise you, Jesus. Siempre cantaré a ti, mi fuerza es mi poción, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte, mi ayuda tempos de necesidad, oh, Señor.
0: Oh, Father, in Jesus' name, oh, yes, Jesus, you're so sweet, oh, God, you're so amazing, oh, God, your goodness is everlasting. Your provisions are eternal, God. Your goodness, oh God. Is eternal God. Your tabernacle, we long to be, abide forever, oh God. Take us to the place, oh God.
3: See Bless me school tú eres mi porción, mi libertador, mi refugio, muy fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Eres mi poción, libre libertador Libre el tuyo, y fuerte Y viuda tiempos de necesidad Te adoramos, te bendecimos, alzamos nuestras manos, declaramos tú eres nuestro Dios Nuestro castillo fuerte, refugio Señor, bajo tus alas
0: Señor es nuestro amparo Señor Bajo tu sombra es nuestra morada Señor, bajo tus alas habitaremos por siempre Señor nos regocijaremos Señor Fuente de gozo eterno Señor Señor nos damos Te damos gracias Señor Te damos gracias Por tu provisión eterno Señor Tu presencia eterna Señor Tu espíritu Tu gracia, tu favor Tu gozo Señor Inefable Señor ¿Qué lo puede explicar Señor un gozo Señor que es nuestra fuerza Regocijaos en el Señor Y otra vez digo regocijaos Oh Dios haz fluir tu presencia Anhelamos Señor Presentarnos en una forma que te agrada a ti Señor Paraos Señor firmes en nuestra santísima fe Señor No ser extraviados Señor No naufragar Señor No desconectarnos Señor no caminar en otro sentimiento Sino que fluya Señor esas aguas Como ríos de aguas vivas Señor Que brotan Que es nuestra, nuestro refrigerio, nuestra porción Que podamos beber de esas aguas Saciar nuestra sed y llevar Señor esta esperanza A todas las naciones Al huérfano, a la viuda Señor al desamparado, Señor. Que hay provisión, oh Dios. Hay provisión en estos tiempos para nosotros vivir y gozarnos en tu presencia. En tu bondad, en tu misericordia. En lo bueno que tú has sido hacia nosotros, Señor. Que nuestros hijos sepan. Tu grandeza Señor nosotros les contaremos Señor las grandes cosas que tú has hecho Señor Contaremos Señor lo misericordioso que has sido con nosotros Te bendecimos Señor en el nombre de Jesús Esta noche hagan el esfuerzo de, de recorrer esos 14 salmos Son bien cortitos lo pueden hacer del salmo 120 Que vamos a ver el primer versículo ahí Está gritando con toda necesidad Salmo 120 versículo 1 Jehová clamé estando en angustia Y él me respondió Ahí estaba desesperado Entonces si brincas al último Salmo El Salmo 134 1 cómo termina este hombre diciendo Mirar cuán bendecido oh Jehová son tus siervos, todos los siervos de Jehová. Los que están en la casa de noche. ¿Quiénes son esos? Versículo 2. salvo vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Esa es la postura. Así debemos terminar lo, el séptimo día. Versículo 3. Bendiciendo al Señor. Ya no estamos angustiados. Desde las alturas de Sion. Que te bendiga tu pueblo. Tú que has hecho los cielos y la tierra. Tú que, que, que lo abarca todo. Entonces podemos tener paz. Podemos tener gozo. Podemos dejar fluir su presencia. Y, y ese refrigerio está sub, sobre, uh, supuesto sobrebordarse. Vieron cuando tiraron el agua. Que salía de la vasija. Cada uno de ustedes una vasija del Señor. Que salga y salpique. A sus familiares, a sus amistades, a su comunidad. Y van a decir, ven acá, si hay una sequía aquí, ¿por qué estás saciado? Y ahí tú vas a poder hablar de Jesucristo. Como Él dijo, en el último y gran día de la fiesta, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Ahí hay una provisión tremenda. Salúdense en el nombre del Señor.